0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Le cratère de Chicxulub, dans la péninsule mexicaine du Yucatan, est connu pour être le résidu très probable du grand impact à l'origine de l'extinction massive qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années et a permis l'essor des mammifères. Des forages viennent d'y être effectués et leurs premiers résultats publiés où l'on comprend mieux comment s'est déroulé le cataclysme. Les grands cratères d'impact possèdent une morphologie particulière qu'on appelle des anneaux de crête « peak rings » en anglais. Une succession de reliefs en forme d'anneaux concentriques centrés sur le point d'impact de la météorite. Le cratère de Chicxulub qui n'est plus visible en surface mais dont la présence en profondeur a été mise en évidence indirectement depuis de nombreuses années, est l'un des rares cratères terrestres à posséder ces anneaux caractéristiques. Il se trouve à moitié sur le continent et à moitié sous la mer, enfoui sous environ 600 mètres d'une couche de calcaire. Joanna Morgan et ses collaborateurs ont préparé une expédition de forage depuis une dizaine d'années dans l'objectif d'effectuer un carottage des couches profondes du cratère géant de 200 km de diamètre. Au moment de l'impact météoritique, un caillou de 12 km de diamètre arrivant à 20 km par seconde, il faut imaginer que la croûte terrestre se retrouve localement échauffée brutalement à une température de plusieurs milliers de degrés et se comporte alors comme un fluide. En moins de 3 minutes, une montagne en fusion haute comme l'Himalaya se forme, tout juste adjacente à un creux de près de 25 km de profondeur, large de 70 km. Le pic central fluide s'effondre ensuite dans les deux minutes suivantes, suivi par une période de mouvement perturbé jusqu'à plus de dix minutes après l'impact, puis par plusieurs jours d'oscillation de la croûte, laissant enfin un cratère superficiel surmontant une zone de la croûte terrestre fortement déformée, et des millions de kilomètres cubes de matériaux injectés dans l'atmosphère. Aujourd'hui, le cratère de Chicxulub montre un anneau surélevé de quelques centaines de mètres et large de quelques dizaines de kilomètres. C'est dans cette zone que les chercheurs ont effectué leur forage. Ils ont creusé sur 1335 mètres sous la mer au large de Progreso au Mexique en avril et mai dernier. La première roche de l'anneau de crête a été atteinte à une profondeur de 618 mètres et les chercheurs ont eu la joie de découvrir, une fois arrivés à 748 mètres, ce qui ressemble à rien d'autre qu'à du granit rose, normalement trouvé à plusieurs kilomètres de profondeur. Les carottes qu'ils ont rapportées montrent des structures de granit avec des inclusions cristallines de grande taille qui sont cohérentes avec un processus géophysique disant que l'impact a produit un pic central de grande hauteur qui s'est effondré ensuite en de multiples anneaux. Les pics centraux sont produits par une remontée rapide de roches profondes juste après l'impact. Or, plus la taille du cratère augmente, plus les pics centraux sont associés à des anneaux de crête. Les débats ont longtemps fait rage au sein de la communauté des géophysiciens et des planétologues au sujet des mécanismes de formation de ces anneaux de crête et surtout de la profondeur d'origine des roches en question. L'expédition de forage du Chicxulub était donc devenue une opportunité unique de pouvoir répondre à ces questions sans devoir retourner sur la Lune. Les géophysiciens qui ont analysé les premières carottes décrivent des roches formées de matériaux de très grande profondeur fracturés, choqués, découpés transversalement par des zones de cisaillement et montrant une plus grande porosité que ce qui pouvait être attendu. Le modèle de l'effondrement dynamique du pic central pour la formation des anneaux de crête est donc confirmé par ces carottes. Les matériaux remontés des forages expliquent également un vieux mystère géologique. Pourquoi les ondes sismiques se déplacent moins vite dans les roches des anneaux de crête bien La réponse se trouve dans la fracturation du granit. L'impact semble avoir fracturé tellement le granit qu'il est devenu beaucoup plus poreux et moins dense que le granit normal, ce qui a pour effet de transmettre plus lentement les ondes sismiques. La porosité nouvelle des roches engendrées par le cataclysme a également une conséquence intéressante. Une fois que la grande chaleur s'est dissipée, la chaleur résiduelle dans la zone du cratère aurait permis à des organismes vivants de venir recoloniser cette terre devenue vierge et notamment dans ces roches poreuses. En fait, il se trouve que les analyses des chercheurs montrent en effet des traces de cellules et d'ADN microbien. Mais il réserve les détails de cette découverte pour une publication ultérieure. L'article de Joanna Morgan et ses collaborateurs s'intitule « The Formation of Peak Rings in Large Impact Craters ». Et il est paru dans Science de la semaine dernière, le 18 novembre 2016, le numéro 354 dont vous retrouvez le lien en bas de ce billet, bien sûr. Allez, restez bien à l'écoute sur le 3 se passe là-haut.fr avec des tirets entre les mots. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des météorites oui, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur Podcloud, euh, qu'on peut appeler également lepodcast.fr, ainsi que sur iTunes et ainsi que sur Stitcher. D'ici la prochaine, euh, portez-vous bien, hein, surtout restez bien les yeux vers le ciel, surveillez euh, s'il y a des météorites par exemple, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut